0: Industriales. Hoy en Ingeniería en 360 conversaremos con Matías Tobar, ingeniero ambiental de nuestra facultad que se ha perfeccionado en todos estos temas que hoy son de importancia para la ciudadanía, como son las aristas medioambientales. Matías hoy es el encargado de sustentabilidad de la Fundación Enter y con él vamos a compartir este espacio conversando de la ingeniería, pero también del desafío medioambiental. ¿Cómo estás Matías? Bienvenido al programa y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Quería partir conversando sobre la Fundación. Don, cuéntanos eh, dónde, dónde trabajas y, y qué es lo que hacen en la Fundación para cooperar con la lista medioambiental.
1: Yo trabajo actualmente, como bien dijo, en Fundación Chile Enter, que es una fundación dedicada al reciclaje de electrónicos, pero tiene una componente un poquito más social, por decirlo de una forma, porque aparte de reciclar, se reacondicionan equipos antiguos y estos se donan de vuelta a eh, colegios o establecimientos educacionales a lo largo de Chile. Y esto es, tiene un sentido de reducción de brecha digital a la vez de eh, el tema sustentable de reducción de residuos.
0: Queríamos eh, expandir un poco más la la conversación y conocer tu punto de vista. Sobre lo que ha pasado este año con, con el tema medioambiental en el, fíjate que en 2019 Chile se fijó la meta de incrementar en un 60% el reciclaje de envases y embalajes plásticos para 2025 según la ministra Schmidt se esperaba que el 100% de los envases plásticos fueran reutilizables o biodegradables, pero ¿qué pasó? llegó el COVID no tuvimos COP25, tampoco tuvimos los acuerdos, al contrario no hemos podido suscribir algunos acuerdos que, que se están demandando para eh, fortalecer eh, realmente el compromiso con, con la solución a, a estos temas. Y el COVID lo, lo complejizó todo porque hemos tenido un aumento explosivo del delivery y el auge absoluto de las mascarillas y guantes de plástico. Eh, ¿Cómo estás observando tú esta realidad como ingeniero ambiental? ¿Como un retroceso o como una oportunidad?
1: Lo que pasa es que acá... Eh, Siempre hubo una mirada de mala forma desde un inicio en la concepción del envase y el embalaje. Eh, eh, Yo trabajo también con Fundación Basura y ellos tienen la concepción de que eh, la basura no existe, sino que es un error de diseño. Yo pienso que es lo mismo ahora. Eh, Hemos estado consumiendo una serie de envases desechables en donde viene la comida por delivery. Hemos visto un, un retraso en temas de políticas medioambientales porque no hay instancias de desarrollo científico alrededor de eso. Y no es solo acá en Chile, en el mundo, el tema de no desarrollar nuevos envases y embalajes que sean biodegradables o que sean de forma más masiva entonces no hemos visto enfrentados a, a esos temas últimamente y no hay una solución directa porque todo está en pañales aún acá en el país
0: Queríamos volver un poco a conversar sobre la Fundación Chilente, Matías. Hay iniciativas que sin duda ustedes tienen desde su impronta, desde la esencia de la Fundación de Bienestar Social. Pero este año eso se agudizó, porque la realidad de de tantas familias de no poder acceder a un computador para que tus hijos pudieran conectarse a clases, literalmente interrumpió el proceso de aprendizaje. ¿Qué iniciativas nos puedes comentar al respecto en que a lo mejor toda la comunidad que nos está escuchando pudiera colaborar?
1: Eh, en particular este último trimestre del año hemos desarrollado iniciativas con dos bancos en particular en donde se, se le llama la instalación de laboratorios digitales y estos bancos han apadrinado ciertos colegios y han entregado sus equipos para que nosotros los recondicionemos y esos equipos se han entregado precisamente a niños en situación de vulnerabilidad que no tienen acceso a estos computadores y a, a través, porque como nosotros somos fundación no recibimos eh, un aporte directo de nadie sino es... ...de precisamente estos privados... ...ellos financian esta parte... ...y han eh, logrado financiarse... ...al menos tres laboratorios digitales... ...en el último trimestre... en, ...en esta parte del año... ...que ha sido bastante complicada y eh, ha sido bastante beneficioso y ahora sin ir más lejos con uno de, de estos bancos estamos en un proceso de recondicionamiento de casi 500 equipos que el próximo año van a ir precisamente a colegios vulnerables de la región de, eh, de Valparaíso y Metropolitana entonces estas iniciativas están siendo impulsadas por privados y a la vez por público y eso da gusto en eh, eh, una serie de iniciativas que se han ido desarrollando
0: de mejor forma bueno, ahí tenemos un muy buen ejemplo de cuando el vínculo público-privado eh, real, es real, eh, se cumplen objetivos y se beneficia a una gran cantidad de, de ciudadanos y en este caso niños, que están su, es sumamente importante. Eh, ¿Ustedes cómo llegan a esos colegios vulnerables? ¿Tienen algún tipo de convenio? Ahí cómo, cómo se puede discriminar este colegio sí y este va después.
1: Inicialmente nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Educación Ese es el primer convenio que tenemos Que alrededor de 4.000 equipos o un poco más al año Son distribuidos por todo Chile a estos colegios vulnerables Estos colegios postulan a través de una plataforma que pone el Mineduc cada año Y ellos pueden postular de 10 hasta 40 equipos Dependiendo de las necesidades tecnológicas que ellos tengan Entonces ahí eh, Mineduc nos envía una guía de nosotros A dónde tenemos que llevar y se entregan precisamente estos equipos La situación de vulnerabilidad de estos está basada en que obviamente deben ser públicos, municipales, valga la redundancia, o eh, particular subvencionado. Esos son inicialmente. Ahora, también tenemos instalaciones con privados que ahí eh, depende de ellos. Ellos deciden eh, cuál es el colegio que se va a padrinar.
0: Ah, perfecto. Eh, bueno, este no, nos comentaste recién que este año hubo una, una importante cantidad de computadores eh, eh, donados, eh, pero para el próximo año, donde ya más o menos uno podría percibir que el primer semestre todavía va a ser, muchos hablan de que va a ser un híbrido, pero de ahí a que eso ocurra realmente no es tan simple. Eh, ¿Cómo proyectan ustedes el primer semestre con la entrega de, de equipos? ¿Tienen alguna meta a lograr? ¿En cuanto al número, digamos, de colegios eh, beneficiados?
1: Para el próximo año nosotros tenemos que entregar una no menor cantidad de 5.500 equipos. En particular, enero y febrero es eh, producción, en el sentido sí. de que no se entregan porque la mayor parte de los colegios están en un receso de, de verano eh, típico de, de cualquier colegio. Lo que sí nos nos complica a nosotros es que eh, todos los equipos tienen que ser donados, nosotros no compramos equipos nuevos, son recondicionados desde cero. Un equipo puede tener eh, siete partes o piezas de distintos donantes porque se desarman dentro de la fundación para volver a armarlos y ver que cumplen los estándares de calidad. Entonces lo que nosotros siempre hacemos el llamado es que tanto públicos como privados que puedan donar sus equipos porque tuvieron renovación tecnológica, por lo que sea, que vayan a donarlo a la fundación. Nosotros mismos también contamos con un pequeño camión para ir a buscarlo y para mantener esta iniciativa en pie que eh, al final es un beneficio tanto para ellos como ambiental, como para nosotros que eh, se les da trabajo a 40 personas a la fundación y a la vez a los niños a los cuales le llegan estos computadores.
0: Ah, claro eh, bueno eh, coméntanos a dónde se pueden comunicar bueno hay una página web que me imagino tiene toda la información pero, pero igual a dónde te pueden contactar las empresas eh, tantos tantas organizaciones que, que efectivamente están pensando en una renovación de, de equipo y, y que ustedes le pueden dar un seg- y le dan de hecho un segundo uso tan valioso
1: En primera instancia el que quiera comunicarse con la fundación puede hacerlo a través o de la página web del formulario de contacto o si quieren, de forma más directa incluso aún, a través de redes sociales sobre todo lo que es Instagram y eh, Facebook, nosotros respondemos de forma muy expedita y entregamos toda la información que ellos requieran y esto es un procedimiento normalizado esto quiere decir nosotros tenemos autorización sanitaria del y tenemos autorizaciones del Ministerio de Medio Ambiente para operar no es una operación underground por decirlo de una forma, entonces tenemos todas las posibilidades y aún así, si quieren ir directamente conmigo, mi correo es Matías y eh, me pueden contactar para coordinar una donación para conocer más, incluso para visitarnos si la situación de pandemia nos permite nosotros tenemos una política de puertas abiertas y yo mismo los puedo guiar dentro de un recorrido de la fundación
0: en Ingeniería Entre 60 estamos conversando sobre reciclaje tecnológico con Matías Tobar, encargado de sustentabilidad de Fundación Chilenter. Una institución encargada de fomentar la educación y uso social de las tecnologías, construyendo capacidades para mejorar la calidad de vida de las comunidades que se encuentran en la periferia tecnológica, orquestando la recolección y transformación sustentable e innovadora de los residuos electrónicos. Eh, Matías, en 2021 este concepto de la periferia tecnológica, ¿crees tú que va a ser aún más complejo de abordar? ¿Cómo lo visualizas?
1: Nosotros pensamos que, en general, lo que es obsoleto para algunos es muy útil para otros. En el sentido de, vuelvo a dar un ejemplo de los bancos, que son los principales donantes de tecnología para nosotros. Ellos declaran obsoleto un equipo cada dos años, y ese tiene una vida útil de al menos cinco más que puede ser utilizado por un estudiante. Entonces nosotros pensamos que si se sigue esta vanguardia tecnológica de los bancos, nosotros vamos a poder seguir donando equipos a colegios. Y no son solo bancos, de repente son empresas de logística, eh, de repente son también constructoras, todo esto. Entonces nosotros estamos a la vanguardia de la reducción de la brecha digital y estamos tratando de hacerlo lo mejor posible y lo hemos hecho alrededor de 18 años como fundación. Así que eso es lo que puedo comentar al respecto.
0: Y con todo este resurgimiento del plástico del que conversábamos hace un rato eh, y lo complejo también que ha sido fomentar el tema del reciclaje. Existen muchas iniciativas de de reciclaje, pero como que al ciudadano común como que le llega, ah, esto es otra responsabilidad más que tengo que asumir, por decirlo así, y y quizá ahí no no hay compromisos tan concretos. Eh, ¿Crees tú que se está reconfigurando el compromiso con la sostenibilidad?
1: Claro, es que de partida uno tiene ese pensamiento de que es más tarea para uno y sin embargo nosotros igual promovemos eso, tenemos jornada de educación ambiental no solo dedicada al al reciclaje electrónico sino al reciclaje en general y si bien eh, nosotros tenemos una ley de responsabilidad extendida para el productor también como ciudadano, como consumidor debemos ser responsables. A esta altura ya hay... Puntos limpios y puntos verdes a no más de un kilómetro de cada casa en la región metropolitana. Y un kilómetro es hablar mucho. Entonces, hay lugares disponibles en donde uno puede hacerse cargo de sus residuos. No es solo responsabilidad de quien lo vende, sino de quien lo compra. Entonces, no solo ser un comprador responsable, sino que hacerse responsable de, de lo que uno consume e ir al punto verde punto limpio, depositar después dos envases y embalajes. Y preferir claramente aquellos que son reciclables también.
0: Claro que sí, es eh, muy interesante lo, lo que nos dicen. Hoy es, es más fácil sin duda, es acercarse a, a los distintos puntos de reciclaje y formarse también, ¿no es cierto? Es parte de, de, de la responsabilidad de cada uno. Eh, saber a cómo tengo que hacerlo y dónde puedo hacerlo. Ahora existe y está mucho más al alcance de todas las familias el, el poder hacer una acción de, de reciclaje real. En cuanto al reciclaje electrónico, eh, estamos en una era súper tecnológica, ¿no es cierto? Cada día están saliendo nuevos sensores, nuevas tecnologías eh, que van a ir sin duda fortaleciendo el término de reciclaje electrónico. ¿Crees que hay más oportunidades ahí eh, de seguir aportando al bienestar social?
1: Sí, así es. O sea, n- nosotros, por ejemplo, eh, constantemente nos están contactando desde Europa, de- desde Estados Unidos, universidades, eh, eh, instituciones similares a la, a la fundación. están haciendo tareas iguales o yendo pasos más allá. nos estamos constantemente alimentando de eso porque claro la la vanguardia tecnológica es muy fuerte cada año lanzan un teléfono de, de más alta gama, un equipo de más alta gama y hay gente que tiene la disposición y los recursos para estar a esa vanguardia y se generan este recibo electrónico que nosotros lo podemos aprovechar nosotros el año pasado gestionamos 240 toneladas de residuos electrónicos, de los cuales, no despreciablemente, 10 toneladas de ellos fueron aportes de particulares, o sea, personas naturales que fueron directamente a la Fundación a donar, y el resto a eh, organizaciones, como tanto públicas como privadas. Entonces, esto nos da un indicador de que la gente también se está poniendo en el reciclaje electrónico y se está haciendo cargo de su residuo, no los botan más en la basura como comúnmente lo vemos.
0: Claro que sí. Eres eres ingeniero ambiental de nuestra facultad, Matías, del Departamento de Ingeniería Geográfica, que en su ADN tiene el vínculo con el territorio, el el ir a buscar el problema a las comunidades para dar una solución con innovación. Eh, Podríamos decir que la ingeniería ambiental es más que nunca una carrera del presente, por supuesto, muy relevante, pero que también es una carrera que mira al futuro, por todo lo que tú nos estás comentando. ¿Cómo motivamos a más jóvenes para que se interesen, por un lado, por la la temática medioambiental, pero también trabajar de ella desde la profesión, desde la ingeniería ambiental.
1: Una de las grandes propuestas que tiene Ingeniería Ambiental dentro de Ingeniería Geográfica es precisamente lo que dices tú, la propuesta hacia el futuro. No solo mirar el problema sino que mirar la solución, ser parte de la solución y ser parte de un problema que está siendo muy frecuente ahora en Chile y en el mundo que es el tema ambiental. No somos la solución final pero somos parte de esa solución. Nosotros creemos como ingenieros ambientales y así nos cría la universidad por decirlo de una forma de que podemos ser Eh, juez y parte y a la vez un contribuidor enorme al desarrollo sustentable del país a la economía circular a un montón de de conceptos que están eh, muy en boga ahora entonces yo creo que esa impronta que nos dio la universidad es lo que motiva precisamente a los nuevos estudiantes a ser parte de este cambio
0: se nos acaba el tiempo, hemos tenido una interesante conversación con Matías Tobar, ingeniero ambiental de la USAC y encargado de sustentabilidad de la Fundación Chilenter, la cual abraza una causa de absoluta importancia y sobre todo en pandemia aún más, eh, y que necesita de nuestra concientización sobre el tema. Revisen la página web chilenter.com, también sus redes sociales, y busquemos los espacios para ayudar a causas como esta, que permiten un mayor bienestar de la ciudadanía, reducción de brechas, Directa. Eh, Matías, quiero darte este espacio al final para que te puedas despedir de la comunidad de la USACH, de todos nuestros auditores y por supuesto también invitarlos a hacer esta alianza con Fundación Chile Enter.
1: Primero que todo agradecer esta instancia, invitarlos a ser parte de esta iniciativa de, de Fundación Chile Enter y a cualquier iniciativa de reciclaje en general. Nosotros también somos parte y tenemos que hacernos cargo de nuestros residuos, ser parte importante de la gestión eh, de la economía circular, del desarrollo sustentable. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales Fundación Chile Enter, eh, a que nos envíen un correo electrónico o organizar cualquier donación. Eh, en particular yo me siento muy parte de, de, del espíritu Sachs porque yo mismo soy ahora docente vespertino de, eh, de la universidad llevo cuatro años haciendo clases de gestión ambiental y eh, me dedico a precisamente esta promoción del reciclaje y de la sustentabilidad. Si ustedes quieren ser parte, como les había comentado matías.tobar.chileenter.cl ahí me pueden contactar o ir directamente a la fundación cuando la situación de pandemia lo permita nosotros lo recibiremos con puertas abiertas, todo lo que quieran preguntar, todo lo que quieran conocer, ahí estamos disponibles.
0: Muchas gracias Matías, ingeniero ambiental de nuestra facultad que hoy encabeza el área de sustentabilidad de Fundación Chile Enter donde le dan un nuevo valor a los desechos tecnológicos. El podcast queda disponible en nuestra plataforma en Spotify y recuerda escucharnos la próxima semana en Ingeniería en 360, espacio donde seguimos amplificando las voces que hacen grande a la facultad de ingeniería más grande de Chile, la de la USACH.